0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire Împreună cu noi este și invitatul meu, pastorul Ghita Mucan Bun revenit în studio
1: Mă bucur să ne regăsim
0: Astăzi ne oprim asupra unei scrieri a unui rabin Rabin care ne-a lăsat o moștenire frumoasă și bogată Este vorba de Abraham Heschel Un rabin care a trăit în secolul trecut În perioada 1907 1972 A supraviețuit, iată, Holocaustului și a reușit să ne lase în spate câteva volume destul de dense. Astăzi ne oprim asupra unui paragraf intitulat Despre Mirare. Dar înainte de a ne opri asupra paragrafului, haideți să vedem câteva detalii despre această personalitate pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele lui Abraham Heschel.
1: Sunt bucuros să-l prezint pe Abraham Heschel, pe acest mare gânditor teolog și scriitor evreu, Mai ales pentru că în mediul românesc au apărut două dintre cărțile lui la editura HSFR. Este vorba de cartea publicată în anul 1951, Omul nu e singur, și cartea publicată în 1955, Dumnezeu în căutarea omului. Fragmentul pe care noi îl vom cita este din această Această carte, carte, Dumnezeu în căutarea omului. Carte în care, poate mai mult decât în celelalte, Acest autor, specialist în iudaism și în filozofie iudaică, a reușit să descrie gândirea și paradigmele iudaismului. A reușit cu mult talent, cu multă grație și atractivitate să apropie de noi, mai ales de neevrei, teme, biblice, când spunem biblice în contextul acesta spunem vechi testamentale, dar nu numai, ci a reușit să facă și o analiză lucidă și benefică societății postmoderne sau moderne și postmoderne în care tocmai ne aflăm. Deci a fost un cărturar fără îndoială, dar a fost extrem de implicat în viața socială, poate chiar politică, a fost activ în mișcarea pentru drepturile civile, drepturile omului, a amendat toate cum să spun, derapajele politice și ideologice ale secolului XX, s-a înspăimântat ca orice evreu lucid de holocaust și de toată drama aceea care ce bine ar fi să fie irepetabilă în istorie, dar nu și-a pierdut nicio clipă speranța. A fost prin scrierile sale, prin conferințele ce le-a susținut, prin actul profesoral ce l-a dezvoltat, a fost un critic, extrem de riguros al modernității și a derapajului și a apostaziei, a căderii din credință dar a fost pe de altă parte plin de speranță știind că totuși omul are în el un germene care îl va împinge o sămânță care îl va împinge mereu spre căutarea sinceră a lui Dumnezeu. În cartea din care vom cita, Dumnezeu în căutarea omului pe care o recomand cititorilor noștri și ascultătorilor noștri El pleacă de la premiza că nu omul îl caută pe Dumnezeu sau omul nu are șansă de unul singur să l găsească pe Dumnezeu, ci încă de la începutul istoriei și până la sfârșitul ei, Dumnezeu va fi întotdeauna în căutarea omului așa cum a fost în căutarea lui Adam când Adam dispare de la întâlnire, cum bine știm, după cădere. Ideea însă... Ideea principală a cărții, nu, tema aceasta este deopotrivă încurajatoare și profundă și pe acest palier el face și o judecată interesantă a lumii în care trăim, pe care o suspectează că și-a amputat organul cu care se miră, cu care se uimește. O firmații dură. Da, și care bine ar face să ne pună pe gânduri.
0: Haideți să ne oprim în acestui paragraf. Mă uitam puțin peste istoria lui. E o istorie încărcată. A plecat înainte de, de războiul, al doilea război mondial. În schimb, surorile sale, mama sa au fost ucise de da. regimul nazist. Un lucru care l-a afectat profund. Spunea că fiecare piatră, fiecare copac din Polonia îi amintesc de mame ucise, da. copii
1: da. brutalizați. Și de, de obicei, cine a scăpat din Holocaust, s-a simțit vinovat că trăiește.
0: Drama nu poate fi anulată și nici uitată. Da. Da. Pe cei dragi pe care i-ai pierdut în condițiile acestea, nu mai poți recupera și rămân vii în amintirea ta.
1: Și fără îndoial, aceste traume l-au marcat și în sens pozitiv, adică l-au făcut mai profund, mai sensibil, mai atent și asta se vede în cărțile lui.
0: Haideți să ne oprim asupra acestui fragment intitulat despre mirare din cartea Dumnezeu în căutarea omului.
1: Pe măsură ce civilizația avansează, simțul mirării slăbește. O asemenea slăbire e un simptom alarmant pentru condiția spiritului nostru. Omenirea nu va pieri din lipsă de informație, însă din lipsa de recunoștință, da. Începutul fericirii noastre se află în înțelegerea faptului că viața fără lucruri de mirare nu merită trăită. Ceea ce ne lipsește nu e voința de a crede, ci voința de a ne minuna. Perceperea Dumnezeiescului cu minunare începe, iar rezultă din ce face omul cu incapacitatea sa de pătrundere în preanalt? Cel mai serios obstacol în calea unei atari perceperi rămâne adaptarea noastră la noțiuni convenționale, la clișee mentale. Uimirea sau esențiala uluire, starea de inadaptabilitate la cuvinte, la noțiuni, constituie o premiză obligatorie pentru o autentică percepere a existentului.
0: Frumos și realist. Aproape că nu vine să cred că a murit în 1972 și că nu ne este contemporan. Acum înțelegem noi că față de America suntem cu niște ani în urmă și poate față de, de evrei care au acea sclipire și acea, nu știu, poate e mult să spun spirit profetic, dar au un simț al... Cel puțin
1: au o intuiție, o intuiție
0: extraordinară. Pur și simplu. Sunt un
1: compas înaintea istoriei.
0: Exact, exact. Cum știam eu de un site care publică știrile înainte de a se întâmpla ceva de genul acesta. Mirarea. Mirarea această capacitate umană, eu nu știu dacă animalele se miră, nu-mi dau seama din atitudinea lor, dar pare o caracteristică pur umană care izvorăște din continua interogare.
1: Întâmplător, ați făcut o legătură cu ce scrie acest autor în carte, dar nu apare în pasajul citat, ci mi-aduc eu aminte din lectură. El spune, animalele nu se miră, doar omul se miră. Mirarea a fost dată omului ca un tezaur specific uman, și pornește nu din filozofia iudaică, nici măcar din textele Vecului Testament, ci își pornește argumentarea, ca să fie mai credibil, mai ales pentru cititorul secolului XX, de la percepția învățaților greci despre mirare. Citează din Socrate care la rândul lui este citat de Platon, (Socrate nu a scris, apoi Aristotel, îi numește pe aceștia și încă vreo câțiva dintre filozofii antici, care au spus că cel mai prețios lucru, oferit de zei în cazul acesta omului, este mirarea. Și că omul care nu se miră a încetat să mai existe, deși el mănâncă, doarme, își continuă viețuirea biologică, dar el nu mai există ca om, el deja a murit. Omul viu e omul capabil să se mire. De aici, el face legătura cu pasajul ce tocmai vi l-am oferit, arătând că, pe măsură ce civilizația avansează, simțul mirării slăbește. Pe măsură ce descoperim mai multe lucruri și știința este aliatul nostru, numărul 1, pe măsură ce aplicăm noi azi, tehnologia ne însoțește și parcă ne ține companie și parcă își revendică această atot nu că ne este de ajuns, în mod paradoxal, pe măsură ce ne înconjurăm de obiecte, de mecanisme, de extensie ale trupului nostru, pe măsură ce ne aruncăm, plonjăm în rețele de socializare, în această libertate exprimării și a relaționării și capacitate de a intra în legătură cu semenii noștri, de fapt ne mirăm tot mai puțin, de fapt suntem tot mai impasibili, implacabili, tot mai lipsiți de sensibilitate. Nu mai tresărim în fața unui peisaj, sau nu mai tresărim cum tresăream, sau cum am, ar trebui să tresărim, Sacrul nu ne mai mișcă, durerea uneori nu ne mai atinge pentru că am devenit prea obișnuiți cu atâta informație de durere, de violență. Totul a intrat într-un soi de banalitate și simțul mirării slăbește. Și o asemenea slăbire este un simptom, spune el, alarmant pentru condiția spiritului nostru. Omenirea este încărcată de informație, dar nu mai are recunoștință și nu mai știe să trăiască frumosul din lucruri. Nu mai vede frumosul din lucruri. Această atitudine, acest derapaj, el îl vede în termeni apocaliptici aproape. Spune că odată ce omul ajuns aici, el își riscă propria credință. Pentru că relația cu Dumnezeu se poartă doar sub semnul mirării.
0: Absența mirării e o împietrire, o osificare interioară. Nu mai rezonez cu absolut nimic. Până la urma urmei, imaginea mă duce înspre Valea Oaselor, dacă ar fi să citez un paragraf. Să
1: rămânem în Vechiul Testament. Da, un paragraf
0: biblic osificat. Acum cred că are foarte mult de-a face nu cu o împietrire intenționată, ci mai mult cu o stare care se instalează treptat de care nici nu suntem conștienți.
1: Generată uneori de mediu.
0: Exact. abundența informațională. Vorbeam puțin mai devreme. Faptul că suntem bombardați atât de mult, cu atât de multe informații pe care nu o mai putem procesa, nu mai putem înțelege, discerne selecta, interpreta corect, până la urmă duce la o desensibilizare sau o ignorare lucrurilor cu adevărat importante. Auzi atât de mult încât nu mai auzi nimic. Vezi atât de mult încât nu mai observi ceea ce este evident.
1: Devenim imuni.
0: Imoni, exact. E un termen, un sinonim al stării de împietrire, devenim imoni. Apoi, vis-a-vis de, de spiritualitate, avem, și din nou subliniez, cred că aici e o problemă serioasă, avem sentimentul că le știm. Sentimentul acesta siguranței că ai, ai toate informațiile de care ai nevoie. Așa o marjă de, de eroare și-a luat omul postmodern care spune că adevărul e interpretabil, încât um, te gândești, interpretabil, dar ceea ce adevărul meu e adevărat. Adică chiar am aflat tot ce trebuia să știu, am închis ușa după mine și nu mă mai interesează.
1: Și este un nonsens. Pentru că dacă totul este relativ, atunci și adevărul tău este relativ. Adică e un nonsens. Da,
0: e o, e o contradicție. o contradicție, da. în, în termeni. Dar până la urmă, <coughs> cred că e o aroganță. O formă mai mult sau mai puțin evidentă de, de orgoliu și de mândrie. Absența mirării e exact orgoliu acesta că le știu pe
1: toate. De aceea creștinismul se revendică nu prin asumare, prin... Posedare a adevărului Vedeți, termenul e periculos în sine Chiar și în sânul creștinismului Eu posed adevărul Eu am ajuns să-l obțin adevărul Indiferent cum sună el Verbele pe care le folosim sunt periculoase în sine Eu îl posed Eu am, eu am trăit Eu am acumulat Eu, da? În termen de avea Nu Creștinismul în forul lui curat Dogmatic, autentic Istoric dacă vreți se revendică prin participare la adevăr. Eu particip la adevăr tot mai mult, sau așa ar trebui, tot mai mult. Eu uh, fac o mișcare spre absolut, spre adevăr și mă las copleșit sub mirajul acesta al adevărului, da? Și mă las tot mai mult atras de adevăr. Domnul Iisus Hristos folosește asta potrivit Evangheliei după Ioan când spune că nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Această participare, această apropiere, să fi în adevărului pe când noi am răsturnat lucrurile și am considerat că noi știm adevărul și, și faptul că știm, chiar verbul a ști a cunoaște aici mi se pare riscant ca să fiu sincer, chiar verbul a ști pentru că dacă un pic meditez la a ști, la cât de cât de cuprinzător și de tainic e verbul acesta, dai seama că de fapt nu știi mare lucru, da? Nu știi mare lucru și atunci hai să nu mai discutăm despre credință în termeni posesivi a unei posesiuni da? A unei acumulări, ceva pe care ai pus mâna și deja ai de ajuns, și să discutăm mai degrabă în termeni unei căi, unei, unui itinerar, unui parcurs, unui, cum spuneau părinții biserici, urcuș spre Dumnezeu. Un continu urcuș în procesul de îndumnezeire. Și e simplu, și biblic. Omul, în condiția lui căzută, este în stare de animalitate, adică seamănă cu animalul. De ce seamănă cu animalul? Nu fizic seamănă cu animalul ci seamănă din cauza că este dominat de instincte. Când omul e dominat de instincte, el este animalic, seamănă cu animalul. Pe măsură ce înaintează spre Dumnezeu în acest urcuș al sufletului, el seamănă tot mai puțin cu animalul și seamănă tot mai puțin cu cel spre care se îndreaptă, cu Dumnezeu. Deci este proces de îndumnezeire, de teosis. Cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu în această evoluție și înaintare mistică, cu atâta omul, este mai înnoit după chipul lui Dumnezeu și se înnoiește din zi în zi cum ne învățau apostolii. În procesul acesta, omul nu are nimic, adică nu-și asumă în mod arogant nimic. El doar se află orientat pe direcția corectă, pe drumul corect, spre destinația corectă. Iar parcursul acesta continuă până la ultima zi a omului, parcursul acesta spiritual, el intră în tandem cu viața biologică și în momentul în care omul va întâlni pe Dumnezeu, da, nu în lumea aceasta, ci în cealaltă, când îl va întâlni pe Dumnezeu, atunci se va desăvârși în sfârșit procesul acesta, da? căutarea aceasta. Și atunci, nici măcar atunci nu îl va avea pe Dumnezeu, nu îl va poseda pe Dumnezeu, ci spune, acolo va fi identificare, spune Apostolul Ioan, vom fi ca El, ne vom identifica. Acum se cu El, asta e simplu, acum se și bine e să se cât mai mult, aproape să fim ușor de confundat atunci vom fi ca El, atunci ne vom identifica. Acum suntem, să folosim terminologia lui Pavel, de exemplu, acum suntem în Hristos, nu, prin Hristos, în Hristos, în chip mistic, iar atunci când vom fi acolo la întâlnire, când ne vom întâlni cu El, când Îl vom vedea, atunci nu vom mai fi în chip mistic în Hristos, ci atunci pur și simplu vom fi ca El. Da, vom avea aceeași identitate. El va împărtăși cu noi identitatea Lui.
0: Perceperea Dumnezeiescului cu minunarea începe, spune Abraham Heschel în acest volum. Pur și simplu să-L sesizez pe Dumnezeu, începe cu minunarea. Până la urmă, această minunare nu e decât un exercițiu de a-L glorifica pe Dumnezeu. Îți dai seama de, de grandoarea sa.
1: E începutul închinării.
0: Exact. Începem să ne închinăm mirându-ne de cine cât de mare, cât de bun, cum a putut să le pună pe toate cap la cap, ce ingenioase planuri, cât de creativ și așa mai departe. Lista continuă.
1: Cunosc credincioși de diferite vârste, cunosc, care de când l-au întâlnit prima dată pe Dumnezeu, se miră în fiecare zi de Dumnezeu. Pentru mine oamenii aceștia mă inspiră, pentru mine sunt modele. Cum îl văd pe Dumnezeu în în lucruri minore de peste zi, gândiți-vă că sunt alții care trăiesc minuni, minuni spectaculoase și nu îl văd pe Dumnezeu. Văd coincidențe, văd mai de mir ce explicații dau. Și alții în lucruri mărunte. Unii nu-l văd pe Dumnezeu nicăieri. Și alții îl văd peste tot pe Dumnezeu.
0: Pentru că și este peste tot, în spatele sigur, fiecare, a unei sigur. respirații pe care o mai sigur. am, e, e Dumnezeu. În e spatele un fiecarei
1: banalități. Da. da acolo fiecare e banalitate
0: e un miracol până la urmă. urmă sigur. Dacă am privit din perspectiva asta, viața ar avea o altă dinamică și alt curs pentru fiecare. Și n-ar mai fi noi.
1: apatie, n-ar mai fi monotonie, nu? Nici nu mai privi cum. o zi care seamănă cu cealaltă Pentru că nu seamănă sau, cum să spun, Nu e același lucru, e o altă zi
0: Păi cred că tocmai aici e bătălia cea mai mare la, la puterea noastră De a ne mira De a ne lăsa captați, furați, seduși Dacă e vorba să vă citez De acest peisaj magnific Pentru că uitându-te înspre Dumnezeu Nu ai cum să te plictisești Pur și simplu gustându Nu ai cum să nu fii fascinat De cât de, cât de extraordinar este ori, cred că tocmai acest lucru se încearcă să ni se să răpească capacitatea asta de a fi uimit de cine este Dumnezeu ba mai mult, mutilarea imaginii cu o persoană plicticoasă, așa cum une, unele din programele noastre sunt cu multă rutină fără, fără dinamică că nu în sensul unei viteze impuse, ci a unui puls, viața are puls
1: unul dintre motive, și asta este o idee care o promovez acum uneori prin slujirea mea publică Pentru care am ajuns aici, îngăduiți-mi să vi spun, asta l-am pe inimă, e proaspăt. Este că am luat noțiunile frumoase din Scriptură, de acolo de unde ne adăpăm, am luat moralitatea de acolo care este corectă, legitimă, este pur și simplu seamănă cu Dumnezeu și am transformat mesajul într-un set de reguli, mai mult sau mai puțin cosmetizate și îl livrăm oamenilor. Prin comunitățile noastre, prin mesajul nostru, prin cântare, prin predicare, prin îl livrăm, în fără să ne dăm seama oamenilor, dar îl livrăm în starea aceasta sintetică, cum să spun, redusă la esențe, în mod, în mod prost, în mod nefavorabil. Și când îi pui o dogmatică de fel, să o numim o dogmatică, că e un soi de dogmatică, da? moralizatoare. Când o pui înaintea omului, omul se vede mic, se vede călcător de lege, și omul se vede că nu poate împlini decât până pe la punctul 5 sau 6, dau așa un exemplu, după care l-ai pierdut, om. omul spune, eu nu mă pot califica și tu îi spui că toate astea sunt importante. Și omul face un pas înapoi și nu se miră și nu se minunează. Și pentru că el nu se minunează, noi ne minunăm, că de ce nu se minunează el? Și cum de nu este el încântat de tot ce am de sens? Că doar toate sunt din Biblie, Subliniez, toate sunt din Biblie. Dar sunt rigori. Și noi punem Le punem lista aceea înaintea omului care toate zi. Și noi, ne minunăm, doar sunt versete din Biblie, și doar noi ne simțim așa de bine când le citim. Asta e gradul de familiaritate. Uh-huh. Ei bine, care e problema, de fapt? Nu cu ei. Problema e cu noi care livrăm acest mesaj. Am desprins din narațiune, am desprins din poveste. Nu spun ficțiune, nu spun fiction, spun story, deci povestire. Deci, am desprins toate astea, le-am cules, le-am scărmânat ca și lână. Și-am scos din poveste și le-o livrăm fără poveste. Or fără poveste nu-i trebuie la nimeni. Fără narațiune nu-i trebuie la nimeni. Mintea noastră e narrativă. Fără narațiune, sentimentul mirării este imposibil. De aceea, dacă vrem să vorbim despre adevăr versus minciună, să găsim în Scriptură și găsim și în Vechiul Testament și în Nouul Testament o narațiune, găsim mai multe, dar o alegem care ne place cel mai mult, care descrie tocmai faptul acesta, moral și să le-o spunem, să le-o povestim, să le-o descriem în contextul ei de atunci, să o aducem în contextul de acum, să o imaginăm acum și să livrăm eventual la final, dacă va mai fi nevoie, poate în joc, nici nu va mai fi nevoie, pentru că mesajul moral este acolo, subliminalul acelei descrieri, în personaje, în firul epic nu al acelei descrieri. Părerea mea este că am am făcut această ruptură, fără să ne dăm seama, între poveste și normă. Noi trebuie să luăm repede normele înapoi și să le amestecăm în poveste. Uite așa, să le amestecăm. Și să le livrăm împreună. Pentru că omul de azi nu mai este un analfabet. Omul de azi are percepția cât de cât antrenată asupra ideilor și asupra conceptelor și el va deduce mult mai bine, mult mai adevărat, mai autentic, va prelua și va schimba viața, voința lui va fi afectată în momentul în care tu îi, spui, îi pui scriptura ca poveste, i-o pui în față. să învățăm să asculte povestea biblică, fie că o citește, dar să o asculte, sau, da, să se bucure de ea, să învățăm să o înțeleagă, să învățăm să o trăiască după aceea.
0: Acum, adevărul e că tema mea e că de multe ori prezentăm o interpretare a narațiunii, în narațiunea în sine, dar da. interpretarea uneori e distorsionată, privită prin propria noastră grillă de valori și standarde. Domnul Isus da. era destul de supărat pe, pe farisei și le spunea, Ați inventat pur și simplu legi pe care nici voi înși vă nu le puteți duce. Sigur. Poveri pe care nu le puteți duce. și rigorismului. Rigorism. Voi înși vă eșuați, dar le pretindeți altor oameni, în așa fel încât oamenii aceștia nu au nicio șansă să se apropie de Dumnezeu.
1: Noi după 2000 de ani de creștinism riscăm aceeași, același Aceleași terapaj.
0: Mm-hmm. Da, povestea e aceeași. Soluția ar fi reîntoarcerea la, la narațiune.
1: Izbăvirea de, de noțiuni Isus? convenționale, ca să cităm de aici, mm-hmm. Și izbăvirea de clișee mentale. Soluția ar fi întoarcerea la narațiune, adică să încercăm, să-i ajutăm pe oameni să-și pulverizeze, să-și spargă tiparele din minte care i-au adus în starea asta. Ușor de zis, greu
0: de făcut, pentru că da. cele mai multe clișee sunt atât de bine asimilate încât nici măcar nu le mai recunoaștem drept clișee. Le socotim parte din noi înșine.
1: Poate confruntarea ar fi o bună soluție, confruntarea cu inteligență și cu zâmbet.
0: Ei, aici războaie multe.
1: Da. Eu, eu ne iubim cerc.
0: clișele, ne Sportul iubim Sportul acesta eu îl mai e o practic
1: câteodată cu semenii mei, <laughs> nu întotdeauna în mod reușit, dar uneori îi întreb ce înțelegi tu prin clișeul acesta și citesc clișeul și el se simte foarte descumpănit și nu știe cum să-mi explice. și Clișeul de fapt sună bine, dar dacă nu mai înseamnă nimic.
0: Unul din domeniile în care eu observam că uimirea e o calitate esențială e domeniul familiei, al relațiilor. Cineva spunea că familiaritatea aduce dispreț, adică încetezi să te mai iubești de cineva, de omul de lângă tine, socotești că îl știi suficient de bine. Chiar să te am de vorbă cu soțul meu și îi spuneam că nu mai sunt fata cu care s-a căsătorit. Au trecut niște ani peste mine. Nu doar că fizic m-am maturizat sau m-am schimbat, dar emoțional, mental, din toate punctele de vedere. Au avut loc niște schimbări, împreună ne-am schimbat și le-am metamorfozat. Însă, cred că nu pot spune niciodată că ai cunoscut suficient o persoană. Întotdeauna mai rămâne ceva de explorat. Întotdeauna, dincolo de ceea ce socotești că știi suficient de bine, există o lume, efectiv o lume întreagă pe care poți o explorezi.
1: Întotdeauna vor fi motive noi de uimire. Într-o persoană, corect, într-o persoană. Omul, celălalt de lângă tine, nu? Omul reprezintă mereu un rezervor de motive, de uimire. Da, omul te uimește.
0: Câtă prospețime aduce lucrul acesta într-o relație? Pur și simplu recunoaștere, admiterea simplă acestui fapt.
1: Foarte multă. Poate că susține relația, aș, aș spune. Dar pentru asta trebuie să fii pregătit să vezi lucruri mici, mm-hmm. să nu te mai aștepți la lucruri mari, în sensul cum a fost chiar la început când ai descoperit persoana aceea, până la urmă e o chestiune de nuanță, de detalii, de, de detaliu. Nu mai e nimic grosomodo de cunoscut, ci de detalii, dar detaliile nu așa, fac diferența, Dumnezeu lucrează cu detalii, nu?
0: Sincer, să fiu, cred că sunt și lucruri de grosomodo. n am mai fost niciodată mama unui adolescent. E un capitol total nou, iar fiecare etapă pe care o percepem reacționăm într-un mod surprinzător. Suntem, până la urmă, și noi, dacă am sta să ne analizăm, ne dăm seama de multele surprize pe care de care nu am știut că suntem în stare. o
1: continuă schimbare.
0: Ne lovesc tot felul de circunstanțe, dificile unele, foarte dure. Reacționăm uneori cum nu am anticipat. Să încetezi să te mir și să le socotești pe toate drept implicite e dovadă de mare ignoranță.
1: Da, și nu înveți lecțiile. Oamenii mari care eu i-am cunoscut și mă gândesc asta oricine poate spune, oamenii mari erau niște copii sau sunt niște copii, niște copii mari care se minunează de lucruri minore, mici, care, care se știu bucura de gesturi mici. Oamenii mari se știu bucura de gesturi mici. Așa este. Oamenii mici nu se știu bucura nici măcar de gesturile mari. oamenii mari, eu, eu am surprins oameni mari care se bucură de un obiect, un obiect aparent fără valoare sau fără valoare intrinsecă. Asta se bucură și îl asociază și îți face o poveste întreagă de la obiectul acela. Cred că ați avut astfel de momente. Eu am avut câteva în viață și îmi doresc să mai am. Când vizitează oamenii în vârstă, când îi vizitez în habitatul lor, oameni în vârstă, dar mari, care au scris istorie la, la viața lor. Și întreb cine e în fotografie sau te minunezi de un obiect din, pe peretele lui. sau din Pur și simplu despre obiectul acela se vorbește toată vizita și îți leagă toată viața de arhetipul acela. Și fiecare lucru are o semnificație. Și aici ar mai fi, vedeți? În momentul în care ești capabil să te miri, deja ești capabil să citești semnificații. Nu te miri, treci pur și simplu ca vodă prin lobodă, cum se spune, ca și găsca prin apă. Tu nu înțelegi nimic, tu nu. Și vedem și din aceștia, nu? Care nu înțeleg nimic, poți să tuni lângă ei, să, să strigi, da? Nu înțeleg nimic, ei pur și simplu trec prin viață insensibil. Aproape că ar trebui să ne fie milă de ei.
0: Bun, suntem la finalul acestei emisiuni în care am vorbit despre mirare și sperăm că i-am provocat pe ascultătorii noștri să-și caute prin cotloanele sufletului, să identifice zonele care ridică întrebări și să se lase purtați aceste întrebări. Pur și simplu să, să redescopere exercițiul uimirii, al mirării în nenumărate domenii.
1: O idee care ne-o transmite autorul în ultima parte a citatului este cea de adaptabilitate, să te adaptezi. Noi suntem învățați, nu știu de unde și cum, tot mai mulți suntem învățați că trebuie să fim adaptabili și trebuie să ne adaptăm. Și dacă nu ne adaptăm, e de rău. Așa ni s-a pus în minte, că e de rău și că ar trebui să ne fie rușine să intrăm în pământ, să fugim la capătul pământului, dacă nu ne-am adaptat. Autorul nostru zice invers. Nu ca să te poți mira, trebuie să admiți că ești inadaptabil, că nu te poți adapta, ești inadecvat pentru anumite experiențe. Și atunci, cel mai bun lucru când ești inadecvat este să te miri. Mirarea îți dă starea de spirit corectă, propice și îți dă răstimbul în care să vezi cum acționezi. Să te miri. Copiii, asta e imaginea care aș vrea să încheiem, nu? Copiii se miră. mai ei nu știu aproape nimic despre lumea din jur, dar se miră. Noi știm totul și nu ne mai mirăm. Noi ar trebui să lăsăm copilul din noi uneori să se manifeste prin această mirare, prin această uimire. Să ne uimim, să ne minunăm de lucruri mărunte și atunci ne vom vrednici să ne minunăm de lucruri mari și ne vom pregăti să ne minunăm de Dumnezeu însuși pe care îl vom vedea într-o zi și de ce ne-a pregătit El dincolo. Orice ar însemna în mintea cuiva acest dincolo.
0: Deci să înțeleg că uimirea va fi o calitate care ne va menține și dincolo.
1: Sigur, va fi starea noastră de spirit <sus> în eternitate.
0: Iată un, un amănunt important cu care să încheiem. Dacă vreți să exersați stări pe care le veți trăi și în cer, să știți că mirarea este, unul din aceste, este una din aceste sentimente și stări pe care o puteți trăi. Mulțumim foarte mult pentru prezența în studio. Continuăm seria noastră de emisiuni în care ne oprim asupra unor scrieri, unor autori celebri, cunoscuți sau mai puțin cunoscuți dar din căror operă încercăm să desprindem principii de viață care să ne ajute să ne ajustăm viața să fie cât mai bine trăită la cei mai înalți parametri. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă binecuvânteze!